0: RCF Une main qui s'ouvre, ploie, tourne, une main qui s'élève comme pour s'envoler et ensuite redescendre, un seul doigt qui touche une autre main, fragile et tremblante, une main qui danse et vient briser la solitude, le corps d'un danseur s'incline, tourne, et dans son mouvement accueille les regards et les visages pour un instant. Il réinvente la vie, la présence, et tisse les liens de la rencontre et de la vie, plus forte que la mort. Un danseur est venu à l'hôpital, un artiste auprès des malades. Par son attention, sa disponibilité et la grâce de son art, le danseur et chorégraphe Thierry Thieu Nyang nous invite à une méditation sur la vulnérabilité, sur la maladie et la vieillesse mise au banc de notre société. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Thierry Thieu Nyang. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans Dialogue. Merci. Alors vous êtes danseur et chorégraphe, également metteur en scène, vous proposez actuellement une adaptation de la pièce de Marguerite Duras, La douleur, au TNP de Villeurbanne tout d'abord. Vous intervenez aussi auprès d'écoles, auprès d'associations, vous venez de publier un ouvrage, Agapé, danser à l'hôpital, dans lequel vous faites le récit de votre présence en tant qu'artiste invité à l'hôpital dans des services d'oncologie et d'hématologie de l'hôpital Avicenne. Alors je voudrais également évoquer aussi, pour commencer, le documentaire « Une jeune fille de 90 ans » réalisé par Valéria Bruni-Tedeschi et Yves Corodian en 2016, où nous vous retrouvons, Thierry euh, Nyang auprès des patients, des personnes de grand âge, dans le service de gériatrie de l'hôpital Charles-Foy à Ivry. Un moment inouï, un émerveillement, des instants de grâce où des êtres retrouvent toute leur présence et leur humanité. Un danseur à l'hôpital, c'est quand même incroyable. Comment euh, est né en vous ce projet d'artiste
1: euh, Je crois que j'ai eu envie de, de m'éloigner un peu des, des théâtres, des, des plateaux de, de scène, de, de chercher euh, d'autres endroits pour danser. Euh, très vite, la danse contemporaine... Euh, à développer des, des, des terrains de jeu dans différents territoires, que ce soit danser évidemment dans, dans l'espace public, mais aussi de chercher à danser dans les jardins, dans la forêt, dans les cours d'école, danser dans les prisons, danser euh, à l'hôpital. Et euh, donc, d'abord, je suis pas le seul à faire ce type de travail, mais je crois qu'on a très envie euh, aujourd'hui, puis d'autant plus après ces années de, de pandémie, de confinement, de retrouver quelque chose du mouvement des corps. Et, euh, et très vite, je pensais euh, qu'il y avait un endroit où les corps étaient les moins virtuoses, les moins euh, efficients. Donc c'est à l'hôpital, c'est en prison, c'est euh, dans les services de gératerie, dans les EHPAD. Donc comment chercher à renouveler, à remettre du vivant Et il n'y a pas mieux que la danse, puisque la danse elle est inscrite chez tout le monde, dans toutes les générations, Donc dans toutes les cultures, dans toutes les familles, on danse. Et, et euh, c'est vrai que pour les personnes âgées, par exemple, même dans le, à l'hôpital, dans les services d'oncologie, dès qu'on met de la musique, dès qu'on évoque un bal, une fête, euh, voilà, la, la danse arrive, les danses arrivent. Et je dis souvent que j'accueille les danses et c'est vrai que j'ai pas de hiérarchie, je suis pas un danseur classique, je suis pas un danseur de hip-hop, je suis pas un danseur de jazz. Voilà, j'essaie d'accueillir toutes les danses même les plus infimes quand elles sont par exemple empêchées, restreintes dans un corps euh, polyhandicapé ou très fatigué.
0: Alors vous avez été artiste, donc invité on va dire à l'hôpital auprès de, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont épuisés par la douleur, par l'attente, parfois le désespoir, en tout cas la solitude. Euh, vous n'êtes pas un soignant, euh, vous êtes un, un danseur. Que dire de votre présence en tant qu'artiste
1: Donc c'est vrai, je ne suis pas soignant, je ne suis pas thérapeute. Euh, j'essaie d'inscrire dans ces invitations toujours un projet artistique. Donc ça veut dire que ça peut être récolter des paroles que je vais donner ensuite à un réalisateur, une réalisatrice euh, qui va faire une bande-son qui va, qui, ou euh, un écrivain. J'ai travaillé avec euh, des enfants autistes il y a quelques années et j'ai demandé à Marie Despléchins, l'écrivain, de venir euh, me regarder travailler. Et de là est né un livre. Euh, pareil, quand Valérie Brunetiski m'a demandé ce que je faisais euh, à ce moment-là, je lui ai dit « je travaille dans un service de gériatrie » avec des personnes atteintes d'Alzheimer, elle se m'a dit qu'elle aimerait bien venir, regarder, puis peut-être filmer, et c'est comme ça qu'est née la jeune fille de 90 ans. Donc il y a toujours un, un tenant artistique, un, une forme à partager, voilà, qui, qui permet aussi à, au personnel, aux familles, aux soignants eux-mêmes, aussi de rêver, de chercher aussi quelque chose de différent dans, dans le cadre de l'hospitalisation, oui, et... Euh, donc, euh, je viens en tant qu'artiste et on invente, on définit un projet ensemble.
0: Vous, rencontriez, euh, vous rencontrez individuellement ces personnes, ces malades. Euh, la communication n'est pas facile, parfois même très difficile. Euh, vous inventez euh, cette manière de nouer un contact. C'est une question que vous vous êtes posée. Comment établir le lien
1: Oui. Euh, en même temps, c'est vrai que la danse qui est souvent un, un art collectif, donc on travaille avec plusieurs, avec une équipe, avec des danseurs et, euh, et donc là c'était tout nouveau pour moi, c'était de, de rentrer dans une chambre et de rencontrer un, un malade, une, une patiente, un patient et euh, évidemment ces patients étaient au courant de, m- de mon arrivée, ils en avaient parlé avec l'équipe médicale puisque c'est l'équipe médicale qui me proposait d'aller tel, vers telle ou telle personne et ensuite je me présentais, je racontais un peu ce que qui j'étais, ce que j'allais faire, ce que j'avais envie de faire avec eux. Et puis, ils se mettaient à parler, parler de leur pays, de leur culture, la musique, des chansons qu'ils aimaient, on les écoutait ensemble. Je me mettais à danser dans la chambre, puis on parlait du corps, l'image du corps dévastée quand on est en chimiothérapie, quand on est enfermé dans une chambre stérile. Donc, comment l'image du corps se transforme, comment on se regarde soi, comment les autres nous regardent quand on est malade tout à coup, on est malade. On n'est plus une personne, on n'est plus un homme, une femme. Euh, on est malade. Et donc, c'est comment, euh, voilà, à, à travers m- ma présence, même quand ce sont des personnes qui ne parlent pas le français. Donc, c'était intéressant aussi parce que l'hôpital Avicenne à Bobigny réunit comme ça une, un monde entier, où autant les soignants que les, que les patients par- parlent plusieurs langues, plusieurs dialectes. Et, euh, et donc, c'était aussi à partir de de gestes tout simples, de massage, de, de regard, de, de se promener ensemble dans, dans, dans un couloir en donnant le bras. Et ça, ça devient une danse. Donc, à partir de là, le lien se faisait.
0: Il y a effectivement ça, cette danse qui surgit euh pas de manière comment dire classique ou académique on pourrait dire mais parfois dans le silence parfois simplement dans, dans un toucher de, de demain qui qui réveille quelque chose de, du, du corps euh, vivant enfin toujours palpitant oui.
1: Oui, oui c'est une je sais pas c'est, c'est une, une approche sensible c'est, c'est, ça prend du temps donc c'est vrai que j'ai pas peur de, de prendre du temps puisque sur certaines séances je pouvais passer trois heures dans une chambre avec un patient Quelquefois, j'arrivais, au bout de dix minutes, il s'endormait. Et donc, je le laissais. Quelquefois, je restais à côté jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et puis, euh, voilà, c'était aussi donner un autre temps de présence qu'on n'a pas souvent à l'hôpital, même dans une visite de famille. Ça va rapide, il y a un repas, il y a, il y a un soin. Et, et là, moi, je pouvais rester autant de temps que je voulais. Donc, ça, ça permet aussi que, que le corps se, se détende, que la présence s'agrandit et que que la relation devient euh, même dans le silence très ténue très très sensible et très très belle
0: il y a aussi votre parole parce que vous vous arrivez aussi en, par, euh, à nouer le contact par euh, quelques mots, par une capacité aussi à, à capter euh, quelque chose qui peut être parfois simplement de l'ordre de, de la suggestion, de du, du non-dit, euh, et que, que vous savez aussi euh, reprendre, reformuler. Enfin, il y a une unité, là, je trouve, oui, qui est assez Oui, c'est
1: vrai qu'en tant qu'artiste, bon, je parle pour tous les artistes sûrement, c'est que, à un moment donné, on s'appuie sur le réel, et à partir de ce réel, on développe un imaginaire. Et ce imaginaire crée une poétique de, du ensemble, une poétique du, du faire, du danser, du parler. Et, euh, et que moi, je m'appuie vraiment sur du concret, sur les personnes, sur ce qu'elles me disent, sur ce qu'elles ne me disent pas. Et euh, sur, euh, sur la, s'il pleut, s'il fait froid, si c'est le matin, si c'est l'après-midi. Et à partir de là... J'essaie d'ouvrir, d'être disponible aussi à à, à nos images, à la rencontre de nos imaginaires. Si c'est une femme sénégalaise qui parle pas très bien française, pas très bien français, qui se retrouve pour la première fois dans une chimio et, et que dans sa culture c'est pas une façon de, de de soigner, donc il faut tout mettre en œuvre. Donc c'est à moi, euh, à moi d'écouter ça, à moi de prendre le temps, peut-être d'aller chercher dans sa culture un chant de lui montrer sur mon téléphone une, une vidéo d'une danse de son, de son pays. Et à partir de là, on parle, on raconte, on, on, on échange. Et nos imaginaires se mélangent et, et, euh, et on invente du présent. Je crois que c'est vraiment important cette, cette question-là. C'est, voilà Moi, je ne suis pas guérisseur, je, suis pas, euh, donc je n'ai aucune attente, je n'ai aucune... Euh, Prospection, à imaginer, euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer après. Donc, c'est vraiment d'être là. Parce que, quelquefois, je revenais dans la semaine d'après, les gens étaient partis, ils étaient dans un autre service, ils étaient partis parce que le traitement était terminé. Certains étaient partis parce qu'ils étaient décédés. Donc, euh, donc il y avait, voilà, quand je disais au revoir, je ne savais pas si je revoyais les gens, mais je savais qu'on avait vécu quelque chose de très fort euh, dans le « ici et maintenant » et puis certains où j'ai pu les voir sur six mois puis presque deux ans par cause de la pandémie donc c'était un accompagnement un compagnonnage qui était très fort
0: Nous faisons une première pause musicale avec la belle tessiture de, de la voix de Lodélie une jeune chanteuse Avec la noire, ça coupe ses bordel et vient accoutumer les restes d'une soudaine apocalypse.
1: Dialogue, Sarah Brunel.
0: Thierry Nyang, le titre de votre ouvrage, Agapé, danser à l'hôpital, est particulièrement évocateur. Ce choix agapé, donc ce, cette forme d'amour très particulière, qui est aussi portée par la danse pour vous
1: Oui, vous êtes portée par la danse, c'est aussi portée par, je crois, tous les arts. Et qu'il y a quelque chose dans. De, la musique aussi, la littérature. Euh, ce sont des, des endroits euh, qui consolent, des endroits qui peuvent guérir, qui peuvent accompagner, qui peuvent chérir. Donc euh, donc ce titre est arrivé, euh, donc dans le cadre de cette résidence, à l'hôpital Avicenne à, à Bobigny, euh, en, en, en écho aussi avec un travail que je faisais à la MC 93 à Bobigny, qui est donc ce théâtre juste à côté. Donc l'idée de ce ce projet était vraiment de, 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 d'établir une, la question de la place de l'art dans, dans un hôpital. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste qui vient tous les jours, à le, voilà, qui s'installe dans une chambre, qui s'installe dans un service, qui rencontre des patients, des familles, qui suit des consultations, des, des traitements. Et euh, c'était une façon aussi autant de, de bousculer l'ordre établi, le, l'emploi du temps des uns et des autres mais dans une bienveillance, dans une écoute partagée, j'aurais jamais imaginé. C'est un peu le, le fait du premier confinement qui m'a fait écrire pour euh, simplement, euh, voilà, rester en lien avec les gens, me souvenir. Euh, euh, puisqu'il n'était pas du tout question de, d'en faire un livre de cette aventure, mais peut-être euh, d'une expérience, j'aurais peut-être eu envie de, de danser moi-même toute cette expérience-là. Euh, à travers toutes ces rencontres-là, de chercher dans mon propre mouvement une danse à partager sur scène avec d'autres. Et euh, voilà, j'ai, j'ai osé euh, voilà prendre le temps d'écrire, de penser à chacun, chacune que j'avais pu rencontrer et de questionner aussi donc cette place euh, et de la danse, mais des arts en général dans des lieux voilà qui sont pas dédiés à ça. Et l'hôpital en fait partie.
0: La danse, c'est une manière de, de vivre, d'habiter le monde aussi. C'est un ensemble, de, c'est le corps, c'est, c'est votre gestuel, c'est le mouvement aussi qui est introduit. Et euh, cette, ce qui est assez frappant dans, dans votre livre, comme dans le, le documentaire dont je, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette capacité aussi de, de vous rendre présent, d'être disponible, de, de concentration, de disponibilité, un petit peu comme si vous aviez ce pouvoir de, d'arrêter le temps, d'une certaine manière
1: oui, c'est ce qu'on me dit souvent, je sais pas très bien, je sais que je suis disponible, je sais créer le, l'instant présent, que je trouve que c'est important quand on travaille avec des gens vulnérables, quand on, on est avec des enfants, des tout-petits, quand on est avec des personnes plus âgées. Je sais aussi que, que la danse, le corps, c'est aussi du présent, qu'il n'y a pas de projection, le corps, on, le temps traverse notre corps, le corps traverse le temps. Donc on a aussi dans notre propre corps notre propre mouvement, la, le temps qui s'inscrit, le temps de l'enfance, le temps de l'adolescence, puis le temps voilà le temps qui reste. et euh, donc voilà je sais que pour ne pas me faire mal et pour ne pas faire mal au reste du monde, je, j'essaye de ni être dans la retenue comme euh, comme une espèce de mélancolie ou euh, dans un dans une projection trop vive vers euh, vers un futur. Donc, euh, je peux accueillir euh, sereinement, je crois, aujourd'hui, euh, le, les jours, les semaines, les mois, les années, tout en étant euh, occupé, parce qu'il y a des projets à, à réfléchir, à préparer pour des mois à venir. Mais je sais qu'il y a dans chaque jour euh, du temps, enfin de, que le temps, c'est, euh, c'est mon allié. Et donc, du coup, je peux, en effet, euh, euh, passer 15 minutes comme passer 3 heures avec, euh, dans le travail, et que c'est toujours très dense, concentré, euh, vivant. Et euh, parce qu'il n'y a pas de... Parce que je crois que dans, dans mon temps, je, je n'ai p- plus d'attente. Donc euh, que l'attente, elle est euh, différée, elle est transformée en, en présence, et, que, et qu'il y a quelque chose du... Euh, du carpe diem, il faut vivre maintenant, ici et maintenant, mais sans, sans urgence, sans, avec juste le temps qui, qui défile.
0: Oui, et ce, ce vivre le présent, c'est dans, dans la... Dans la présence avec l'autre, de soi-même avec l'autre, euh, il y a une méditation philosophique, c'est-à-dire que c'est peut-être la seule chose qui nous appartienne et, et que le reste devient dérisoire. C'est, c'est ça peut-être la beauté aussi, un accord, euh, un souffle, un mouvement. Euh... Oui,
1: je pense que, que ça, ça l'est, ça, l'est dans, ça peut l'être dans des instants comme ça très, très doux. De d'un adulte avec un enfant, d'un, d'un couple, ça peut être avec euh, ses propres parents, ça peut être avec euh, l'accompagnement de, d'une personne très vulnérable, très fragile, mais... Euh,
0: qui n'a plus la mémoire, pour ça, Qui n'a plus de mémoire, amis, qui mais...
1: n'a plus de corps. Et, euh, donc, euh, oui, je sais pas comment le... Je, comme mon outil de, au monde est, 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 est le mouvement des corps... Donc, euh, les corps sont, sont uniques, sont ils sont pluriels et uniques à la fois, donc il, on a des temps différents, on partage un, un temps comme ça, abstrait, qui est celui de, d'une vie, mais euh, à l'intérieur de, de cette vie, il y a plein de vies, avec plein de cœurs qui battent, de, de rythmes différents, de cultures différentes qui ne font pas bouger en même temps, on n'a pas le même rapport à l'enfance et à nos aînés dans tel ou tel pays dans tel ou tel continent donc il donc y a vraiment quelque chose de, si on ne travaille pas sur le, l'instant j'ai l'impression qu'on on, on loupe, on loupe on, on perd des choses qui, nous, qui sont là voilà. donc on va chercher plus loin on va faire le tour du monde et puis on revient à la maison et, et tout est là et, euh, et ce tout est là. Euh, moi, je, quand je viens travailler dans une chambre d'hôpital ou dans une scène de, à l'opéra, euh, ben voilà, je me dis tout est là, tout est là. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il faut par- travailler avec ce qui existe, donc les personnes et puis l'espace.
0: Il y a euh, cette personne que vous rencontrez, euh, euh, je dirais. Un... À la fois intimement, quand même. C'est ça qui est assez étonnant dans votre dans les récits que vous en donnez. Et parfois, des personnes qui ne savent plus, qui une personne qui ne sait plus qui elle est, qui ne se reconnaît plus dans, dans son corps et par le corps quelque chose de de ce qu'on appelle peut-être un peu arbitrairement l'identité ou se réveille et, et peut-être de, de plus de plus profond.
1: Oui, parce que parce qu'à un moment donné, on est le corps social a disparu quoi et que à l'hôpital, on, on est malade. On n'est pas, qu'on soit chef d'entreprise, euh, cuisinier ou jardinier, on est malade. Et donc du coup, il euh, y a quelque chose qui, qui se transforme aussi dans la, dans la relation. Et c'est un corps et un corps, c'est une personne et une personne. Et, et, euh, et du coup, la, la rencontre devient plus sensible, plus nue. Et pour que, voilà, plus... On n'a plus rien à prouver, on n'a pas il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de, de, de choses sociales à, à prouver, à montrer, il n'y a pas de, d'instinct de propriété. De... Donc c'est très, très touchant parce qu'on est dans une vulnérabilité totale. Ces gens-là me donnent cette chose-là. Donc à moi de l'être autant qu'eux et d'être très touché comme ils me touchent, je les touche comme ils me touchent. Et à partir de, cette, de ce mouvement... Euh, on ose, on, on se tait, donc c'est intime et cette intimité elle est universelle, elle est partagée. Si te que los días son eternos y va
0: il y a eu ce documentaire réalisé par Valéria Bruni-Tedeschi et Yves Coridian en 2016, diffusé sur Arte, une jeune fiancée de 90 ans. Un documentaire. Une, jeune une jeune fille de 90 Je ans. fiancée. <rire> une jeune fille, excusez-moi, de 90 ans. Donc un documentaire émouvant, très très juste. Et votre présence auprès de, de Blanche, c'est un très beau récit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous à ce moment-là
1: euh, Alors après, le, le film, le point de vue du documentaire est donc celui de Valéria et de Yann, de Yann Corridan. Et donc, euh, voilà, c'est eux qui ont raconté l'histoire, c'est eux qui ont filmé, qui ont vu, qui ont vu effectivement, comme comme tout le monde a vu, que que Blanche s'est un peu réveillée de son son bois dormant pour pour, euh, tout à coup retrouver euh, une identité, retrouver de la force à s'habiller toute seule, à parler, alors qu'elle ne parlait plus depuis des années. Euh, voilà, on a vu tout à coup une femme se révéler à partir de cette révélation. C'est la danse qui l'a révélée, c'est, c'est évidemment c'est moi qui danse, mais c'est aussi la danse, la danse qui a réveillé tous ces hommes et ces femmes dans ce service de gériatrie, en créant du désir, de la parole, de... De, c'est de une la sorte jalousie, de, de réparation. Oui, toute la vie est revenue, euh, mais elle, elle est revenue parce qu'on y a mis de la vie. C'est-à-dire que quand ces endroits-là, on y, on y attend que la mort, c'est terrible. Alors voilà, donc on, on ouvre les fenêtres, on met de la musique, euh, on pousse les tables, on, on danse. Euh, moi, je saute partout et, et euh, ça fait rire, ça fait parler, ça fait pleurer. Et... Et la vie revient. Et la vie revient avec ce qu'elle a de plus brut, de plus violent aussi, puisque d'un jour sur deux, ces gens ne se reconnaissent pas, ne me reconnaissaient pas. Blanche m'a oublié. Voilà, Blanche vit toujours. Elle a maintenant plus de 96 ans. Je suis allé la voir il n'y a pas très longtemps. Elle ne me reconnaît pas du tout. Et euh, mais elle est contente d'avoir de la visite. Elle est contente comme tout un chacun. Donc, il y a ce Là aussi, c'est que de l'instant, c'est que de l'instant, même si à un moment donné, on voit dans le film, ça s'est passé en une semaine, hein, ce, ce tournage, donc en une semaine, du lundi au samedi, s'est passé tous ces miracles, mais c'est, c'est des miracles parce qu'on a su les, les regarder, parce que tous ces miracles existent tous les jours, il suffit de les regarder, il suffit de les accueillir, et que quelquefois, on, on est déjà dans dans le, l'instant d'après, donc on n'a pas le temps de les accueillir, de les recueillir. Donc voilà, euh, donc, c'était euh, une semaine, euh, un moment magique, comme elle le dit elle-même, mais ça a été autant magique pour moi, émouvant pour moi d'être dans cette histoire-là, de penser à mes parents, à mes grands-parents, de penser à qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait de nos, nos aînés dans, dans cette société, que c'est des EHPAD où on n'a pas envie d'y aller, que j'ai pas envie... Voilà, mais... Pour là, si on n'y met pas de la danse, si on n'y met pas de l'enfance, si on n'y met pas de la joie, ben, voilà, il faut, je comprends qu'on a envie de rester chez soi et de, d'être entouré de ses proches. Mais là, ces gens-là sont tellement fragiles. Certains n'ont même plus de proches. Donc, c'est leur dernière maison. Il faut que cette maison soit, soit joyeuse.
0: La danse est un art de la rencontre, euh, écrivez-vous, comme peut l'être aussi le, le théâtre alors vous mettez en scène la pièce de Marguerite Duras, La douleur. C'est l'histoire ou le récit d'une douleur, de l'attente d'une femme dont le mari est prisonnier dans un camp. Le journal d'une femme pour dire sa douleur face à l'horreur de l'histoire. Il euh, y a une unité, il y a un pont entre votre travail de, de danseur, euh, déjà à l'hôpital, et ce travail sur Duras
1: alors, je ne sais pas s'il y a un pont, s'il y a un passage. D'abord, « euh, La douleur » est une pièce qu'on avait créée avec Patrice Chéreau et Dominique Blanc en 2008. C'est un livre que je leur avais offert. Ils cherchaient un texte à, à lire, tous les deux. Donc, ce récit de guerre, ce récit de Marguerite Duras qui attend Robert Antelme euh, donc à la sortie des camps de concentration. Donc, cet insoutenable moment de l'attente de savoir si tous les camps sont libérés, si cet homme va revenir. Et quand il va revenir, comment l'accueillir, justement, quand il pèse plus que 30 kilos et qu'il faut tout reconstruire de, 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 de l'homme, de, du désir, de la, de la parole, de, du lien. Donc, euh, c'est venu bien avant que je commence à travailler euh, dans les hôpitaux, dans les prisons. Euh, voilà, c'était encore dans un travail un peu plus puriste avec des metteurs en scène et des chorégraphes. Euh, mais ce que j'ai aimé toujours dans le théâtre, c'est aussi toutes ces histoires, ces histoires, ces, ces, ces fictions ou ces récits d'hommes et de femmes qui traversaient des époques, des histoires, des périodes autour de notre grande histoire et qui nous racontaient quelque chose. Donc à la traversa, il y a les guerres, il y a la vie, il y a la, il y a la joie, il y a... donc il y a aussi les corps et, et... Et c'est vrai que beaucoup aujourd'hui, dix ans après, plus de dix ans après, quand on refait ce spectacle, qui parle de la guerre, de l'attente, que cette guerre euh, est née sur notre terre d'Europe, qu'aujourd'hui, en Ukraine, on est, voilà, on est aussi sur notre terre d'Europe, que plein de femmes dans le monde attendent le retour d'un fils, d'un frère, d'un, d'un amoureux, donc, euh, donc on est... Voilà, on est tous là euh, dans une actualité qui se rend compte que ce texte tous les soirs là et bouleverse le public euh, qui le reçoit à la fin comme un hypercut euh, et, et se lève de, euh, pour applaudir. C'est, euh, c'est très émouvant parce que tout à coup quelque chose est, est là de, de, du présent encore une fois.
0: Merci infiniment Thierry Tianyang. je recommande vivement votre ouvrage Agapé, danser à un danseur à l'hôpital, danser à l'hôpital paru aux éditions RS Merci infiniment Merci.